0: Hoy tenemos con nosotros a Natalia. Natalia tiene 27 años, vive en Ciudad de México y nos va a compartir un testimonio increíble de su vida. Entonces, siguiendo dentro de los temas que hemos venido tratando, desde el podcast en que estuvimos con Tania y luego con el Dr. Gottfried, hablando de problemáticas que se presentan muchas veces en la adolescencia o incluso desde la infancia, pues el testimonio de Natalia viene a complementar toda esta temática. Muy interesante. Entonces, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Genial, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues qué bueno, podemos eh, ir comentando, conversando. Tú ya sabes que aquí el podcast es, es informal, es una conversación, entonces vamos a ir, de repente te interrumpiremos, pero vamos a tratar de escucharte también toda tu historia. Perfecto. Entonces, quieres agregar algo, ¿Te, ¿te gustaría presentarte algo más o, o así está bien?
2: No, así está bien, está perfecto. Ya ahorita que escuchen mi testimonio, creo que va a estar mi introducción completa.
0: Exacto, exactamente, así es. Entonces, pues nada, si quieres empezamos, nos empiezas a contar desde más o menos, dices que fue desde los 13 años. Entonces, cuando tú como quieras empieza.
2: Ok, perfecto. Pues... Sí, y los 13 años fue cuando yo tuve mi primer contacto con el alcohol eh, en toda mi vida. Eh, creo que es una edad muy... O sea, yo hoy veo a los niños de 13 años, a pesar de que las generaciones ya han avanzado mucho y ya está como esto de la moda y de pintar, si se ven un poco más grandes, siguen siendo niños, ¿no? A mí me da mucha ternura y tristeza a veces verme... bueno verme en ellos y decir, estaba muy chiquita, ¿no? Yo me sentía mucho más grande de lo que era, y hoy veo que era una niña. Eh, fue esa edad, fue un... Como les llegué a contar, un cambio muy radical de ser una niña a querer ser grande, de estar con mis amigas, de hacer pijamadas y ver películas y pintarnos las uñas y salir a patinar, a empezar a tomar, ¿no? O sea, fue muy muy radical este cambio de la noche a la mañana. Yo honestamente eh, empecé con esta curiosidad del alcohol con muy poco tiempo antes de probarlo, ¿no? No fue como que llevaba un año planeando que quería tomar, ¿no? Fue como semanas antes de llevarlo a cabo que se me metió esta como semillita de la curiosidad de oye, ¿y el alcohol? ¿no? O sea, muy, muy poco antes. Mm -hmm. Fue especialmente, creo, que porque mi hermano eh, salió de una clínica de rehabilitación, mi hermano es mucho más grande que yo no mm. viví nada de su alcoholismo con él, porque es medio hermano, pero él habló conmigo, ¿no? Y me dijo que tiene una enfermedad. Y yo me hago que llevo y me dijo eso. Y yo lloré así como que mi cabeza me dijo, no, se va a morir. No, o sea, enfermedad lo relacioné con, con morirse. Y, y me explicó un poco como que del alcoholismo y de la dro drogadicción. Y a mí me dio muchísima pena. Es algo que me acuerdo, que me dio como pena que la gente supiera, ¿no? Que mi hermano tenía esto. Sí. Eh, y después... Estaba con mis amigas, yo iba en una escuela católica y de puras niñas. Eh, la verdad es que no conocíamos a niños. Eh, Están pues en otras escuelas y no, no era común tener amigos niños. Y un día nos invitaron unos niños a, a, un, a una fiesta. Fuimos y yo me acuerdo que llegué con mucha pena, ¿no? Como viendo para abajo, eh, no sabía ni, pues no sabía cómo cómo socializar con los niños a esa edad, ¿no? Yo estaba acostumbrada a estar con puras niñas desde la escuela, desde chiquita. Entonces, como... Pues sí, no, no sabía en dónde entrar a la conversación. Me sentía medio tonta y decía... Estaba pensando como... Van a pensar que soy súper aburrida. Y así, pensando muchísimas cosas. Uh -huh. La mamá de estos niños no saca una botella de alcohol, ¿no? Me acuerdo. Entonces yo... Pues mi casa, pues si la mamá no los está sacando, pues no creo que esté tan mal, ¿no? Y a pesar de que yo tenía... Miedo por esto de mi hermano, yo vi que mis amigas empezaron a tomar y de verdad que fue así de radical, dije, ok, mis amigas tomaron y no se murieron, entonces si sí tomo no me voy a morir, ¿no? Voy a tomar. Muerta de miedo, pero tomé. Me hago que me supo horrible, 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 pero la presión social era tan grande que no me importó y seguí tomando a pesar de que supiera muy feo, ¿no? Y seguí, seguí tomando hasta que pues se me borró completamente la memoria y desperté en la cama de mis papás. Eh, ahí pues fue, sí fue mucho shock Yo no sabía que el alcohol hacía eso, no Había escuchado, lo había visto en películas Pero honestamente yo no sabía nada del alcohol Me asusté muchísimo de que se me borrara completamente Cinco horas de, de mi vida Y que me las tuvieran que contar y despertar en cama de mis papás y, y bueno, ellos hablaron conmigo Mis papás tenían algo de conocimiento en ese entonces del alcoholismo No mucho pero me explicaron ¿no? que el cerebro se acaba de desarrollar cuando cumplimos 21 y que no es bueno para mí, que tengo que madurar muchas cosas antes. Entonces como que en el momento me hizo mucho sentido y, y dejé de tomar, bueno, o sea, no se me pasó por la cabeza durante un año, ¿no? No volví a tocar una gota de alcohol y volví a ser esta niña que se divertía mucho y, pero estaba entrando en la adolescencia, entonces fue un periodo complicado y me cambio de escuela. Ese cambio de escuela para mí fue, fue un punto, pues sí, como de quiebre, porque me cambié a una escuela completamente diferente, me cambié a una escuela mixta, laica, eh, mucho más abierta en todos los sentidos, y pues ahí las personas de esa escuela normalizaban muchísimo el tomar, teníamos ahí ya 14 años, uh
0: -huh. pero
2: los planes de todos los niños de 14 años era tomar todos los fines de semana, ¿no? No era como como en mi escuela que era mal visto todavía o que pocas de mis amigas lo habían probado. Aquí ya estaba súper normalizado. Y pues yo, como una niña de 14 años, en una escuela nueva lo que quería era pues encajar, no, acomodar el lugar. Mm. Eh, igual una referencia que les dije que a mí me gusta mucho es esta película de adicciones que, que pone a, a la adicción como heaven, que es cielo, earth, tierra y hell, infierno, ¿no? Y ahí yo seguía en esta etapa de heaven, de que todo era divertido, empecé a hacer muchísimos amigos, amigas de amigos, eh, entonces yo me sentía, o sea, que subía mis fotos con niños, entonces mis amigas de la otra escuela me preguntaban que cómo conocía a tantos niños, entonces, o sea, me empecé a sentir como wow ¿no? O sea, plena pubertad, los amigos son lo máximo, mis papás son lo peor del mundo y yo soy lo máximo, ¿no? Nada malo me va a pasar. Y la verdad es que ahí no me pasaba nada malo, ¿no? Eh, yo iba a una fiesta y, y regresaba bien y no me daba cruda como que estaba, pues sí, romanticé este, esta etapa de, de que soy un, pues no sé como que tengo muchos amigos, estoy muy feliz es lo que más quiero en la vida y de verdad que yo recordaba esta etapa como una etapa súper feliz de mi vida, ¿no? Eh, cada vez haciendo mucho más a un lado a mis papás, eso sí me acuerdo que ellos intentando estar en mi vida y preguntándome y todo, mis papás creo que es importante mencionar esto, eh, hay como esta creencia que en el alcoholismo, en las adicciones muchas veces las personas vienen de, de hogares como destrozados, no destruidos o de papás divorciados o de eh, papás alcohólicos también, bueno mis papás se toman una copa nada más desde que yo tengo memoria hasta la fecha, eh, mis papás son deportistas, mis papás están juntos, llevan muchos años casados, mis papás nunca se han gritado en frente de, de mí o de mis hermanos, nunca nos han puesto un dedo encima. Creo, como digo, que es importante porque hay muchas veces que la gente es como, ah, sí, seguro le pegaban o seguro vio que sus papás se emborrachaban desde chiquitos, ¿no? Y no fue mi caso. Es para como que vea la gente que siempre hay una excepción a la a regla, ¿no? No porque sea lo común, es que mm -hmm. siempre es así. La verdad es que en mi caso especial, creo que hay muchas cosas que yo rompo con con el común denominador de lo normal. Y creo que es importante porque sí pasa, ¿no? Pasa aunque tengas unos papás juntos, súper unidos, que te aman y que te desearon y te planearon y, y todo, ¿no? Eh, creo que, eh, pues, es algo que yo he hablado con, con mis papás ahora y por eso, pues, me atrevo a hablarlo, pero en mi caso creo que fue un poco un problema el, el exceso de protección, ¿no? La sobreprotección. Uh -huh. eh, creo que muchas veces se puede tomar esto como agresión, a pesar de que no hubo agresión física, creo que estar tan mm, envuelta en mis papás y, y sin muchos permisos, la verdad es que eh, yo me llegué a sentir como que no podía hacer ciertas cosas, yo pensaba que era la mejor del mundo en todo, y luego me voy a dar cuenta con la vida real, que no lo soy, eh, ¿no? entonces como que sí está sobre protección el dar, 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 y como que evitar la frustración, o sea, yo digo de mis papás hacia mí, ¿no? O sea, sí. como que no se frustre y no, dale antes de que llore. así desde chiquita yo me acuerdo pues ser como consentida y como, ¿no? Que no se caiga, en vez de que se caiga y llore y pues así es la vida, pues yo sí me acuerdo de que me protegían mucho. Mm -hmm. eh, y bueno, eh, me cambio de escuela, eh, empiezo pues a hacer este de esta práctica que era salir a tomar alcohol algo recurrente, eh, eh, empezó a ser algo que yo pues deseaba demasiado, No antes era como mm, algo externo, en, o sea, no externo, sino que no le daba tanta importancia y se volvió desde ahí, desde que tenía 14 años yo me acuerdo, que se volvió lo que más me gustaba. A mí antes me gustaban mucho los deportes, cualquier tipo, yo he estado, la verdad, en todos los deportes, ahí se me fue el interés, la verdad, por cualquier tipo de, de deporte o de la música también me gusta y me dejó de gustar sí me gustaba todo relacionado con el, el alcohol. Si yo iba a ver un partido de fútbol, me encantaba si había alcohol. Si iba a ver un concierto de música, me encantaba si podía tomar. No, uh -huh. Ya todo, todo lo asociaba con el alcohol. O sea, mis intereses de antes, mi familia, ok, voy a ir a una fiesta familiar, pero que hay alcohol, ¿no? O sea, todo ya era en torno al alcohol desde muy pequeña. Eh, algo que yo tengo muy claro en mi vida es que yo desde muy chiquita me di cuenta que que yo no tenía control sobre el alcohol. No pasa este tiempo, que, a pesar de no tener crudas y a pesar de seguir en esta etapa, como les digo, de heaven, yo, sí, sí. Este, yo sabía que cada vez que salía con mis amigas y tomaba, aunque no fuera una noche espantosa o aunque fuera la mejor noche, siempre ganaba el alcohol, ¿no? Siempre me pasaba de mi límite. Mi límite me lo ponía. Yo me acuerdo muy claro, ¿no? Como, hoy Natalia, tomate nada más cuatro. Cuatro y ya en toda la fiesta. Y no podía, había algo en mí como que se encendía y que yo ya no lo podía apagar, ¿no? No había manera de que yo tuviera el control de decir hasta aquí y veía que mucha gente lo tenía. Entonces a mí me frustraba todavía más, ¿no? Que mis amigas lo dejan de hacer o que decían, no, yo ya me mareé, ya no quiero. Y yo no podía parar y me frustraba muchísimo porque estaba fuera de mí esta esta fuerza, ¿no? O sea, yo decía, es que no tengo fuerza de voluntad, que hoy entiendo que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, eh, pero, pues sí, fue como frustrante, entonces mi lógica en ese momento fue decir, pues bueno, ya, o sea, pues me rindo, y, y pues ya, ¿no? Como les digo que mis papás eran, perdón por decirlo así,
0: un poco sobreprotectores, muy no me
2: ¿verdad?
0: Muy pendientes de ti.
2: Ajá, muy pendientes de mí. Eh, en extremo, no me dejaban salir mucho, eh, entonces yo lo que empecé a hacer fue escaparme, esto de escaparme, yo les confesé a mis papás apenas en la cuarentena que me escapaba, ya cinco años después, ¿eh? y cinco años sobria, se los confesé hablando con ellos y les dije, porque yo sabía que les iba a doler mucho, y de verdad que les dolió como si lo hubiera hecho un día antes, Ajá. o sea, me decían, es que no puedo creer cómo no nos dimos cuenta. O sea, ¿en qué momento estamos dormidos en nuestro cuarto a cinco metros de ti y tú no estabas? ¿no? Yo entiendo que como papá, o sea, qué frustración que piensas que tus hijos están dormidos, tapaditos en su cama y no están. Y están en una fiesta en miércoles a las tres de la mañana, ¿no? Mm -hmm. Yo me empecé a escapar semanalmente. Aparte, todos los miércoles me empecé a escapar con una amiga. Entonces decíamos que, que íbamos a hacer un trabajo y ella se quedaba a dormir o me quedaba de ver con ella. Um, y nos escapábamos, yo hacía unas cosas para escaparme, bueno, o sea, y saltaba la ventana y le pagaba, o sea, ahorraba durante una semana para poderle pagar al policía y que no dijera nada, todo calculado, premeditado, todo eh, con manipulación, la verdad es que sí estaba muy estructurado todo mi plan, con el fin siempre de tomar, siempre. Um, y bueno, yo me escapé durante, ¿qué serán? Dos, tres años que mis papás no se dieron cuenta una sola vez de que yo me escapaba, ¿no? Y, y dices, pues qué mal los papás, ¿cómo no se dan cuenta que su hija no está? Y pues, ¿cómo van a saber, no? y luego ¿y ¿A qué papá se le ocurre que su hija de 14 años se escapó por la ventana, se tiró por el coche como resbaladilla, le pagó al policía y agarró un taxi? O sea, ¿a qué papá se le va a pasar eso por la cabeza? O sea, hoy entiendo que... mande
0: Sí, no, difícil que se te ocurra sí. eso.
2: Hoy entiendo que no es Culpa de mis papás, eh, eso al final lo va a tocar porque también lleva una culpa muy grande, ¿no? De no haberlo notado, de no haberlo visto antes, de no haber podido hacer algo al respecto. Pero de verdad que hoy veo que ellos no, no tenían cómo verlo, ¿no? Eh, cuando yo salía a una fiesta, eh, pon tú que mis papás me dejaron hasta muy grande, hasta las 12 como se sienta, ¿no? Entonces yo calculaba decía, a las 12 tengo que estar en mi casa, entonces voy a dejar de tomar como a las 10, para tener dos horas para, pues, ¿no? para estar sobria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Saliendo de la escuela, que salgo a las 2, voy a empezar a tomar y así tengo muchísimas horas para tomar, para ponerme borracha y para estar sobria y llegar a mi casa bien. Como mis papás <ríe> iban a saber que yo tenía un problema de alcoholismo si llegaba sobria a mi casa, porque así llegaba. Y todo, como les digo, lo calculaba. O sea, llego, salgo de la escuela, corro, voy, compro... Tomo, me pongo borracha, tengo todas mis cosas para comer. O sea, de verdad, era impresionante cómo yo llegaba oliendo a una cerveza. Y eso decía, tomaste, pues me tomé una cerveza. Y yo podía hablar perfecto, podía caminar perfecto. Y se los juro, cinco horas antes estaba arriba de una mesa con la blusa ahí arriba, eh, hablando mal, cayéndome. Pero no sé cómo una parte mía tenía ese alto para que no me cacharan mis papás. No lo tenía para muchas cosas, pero para que mis papás no me cacharan mi consumo, lo tenía. Porque yo era capaz de todo con tal de que no me cacharan. Porque yo sabía que si me cachaban, pues como ellos tenían información, me iban a mandar al psicólogo, me iban a, ma a mandar al psiquiatra, iban a hablar conmigo. Entonces yo era capaz de hacer muchas cosas con tal de defender este consumo, ¿no? Por el alcohol. Y lo hice durante muchos años. Eh, otra cosa que yo hacía, como para medir a mis papás, eh, la verdad es que la mayoría de las personas con alcoholismo somos muy inteligentes, ¿no? Tontos no somos, eso lo puedo asegurar, pero somos muy, muy manipuladores, como que medimos todas las situaciones para salirnos con la nuestra. Eh, yo sigo hablando de mí como alcohólica porque yo, a pesar de llevar cinco años completamente A, eh, pues es una enfermedad que no se quita, ¿no? Jamás se va a quitar. Si yo me tomo hoy una copa, yo hoy acabo borracha. O sea, entonces por eso digo... Me hablo, bueno, me refiero a mí misma como alcohólica, sí, hasta hoy sé. en recuperación, gracias a Dios eh, y me perdí
0: como <risa> no, decías, de, hablando de lo de tus papás de que eras manipuladora ah,
2: sí, claro entonces una manera yo de medir un poco a mis papás era contándoles cosas que eh, entre comillas yo hacía a mis amigas, pero en realidad yo lo hacía entonces para ver su reacción yo, mi mamá y yo siempre tuvimos como una relación muy, eh, pues con mucha comunicación, pero a base de mentiras de mi parte. Eh, mm. Ella pensaba que tenía una super comunicación con su hija porque yo llegaba y le contaba, ¿no? Después de una fiesta le decía, no manches mamá, ¿cómo, ¿qué crees? Mi, mi amigo Dieguito probó la marihuana, ¿no? Y la había probado yo. Entonces yo quería ver qué pensaba mi mamá de eso para ver si en algún momento yo le podía decir la verdad.
0: Entonces, mi mamá decía,
2: ¿cómo crees, Natalia? Qué horror. Así, entonces, ahí veía que por ahí, pues no. Entonces, mamá, ¿qué crees? Es que Sofía se dio un beso con un niño que no era su novio y no sé qué. ¿Cómo crees, Natalia? Entonces, así la medía yo, como que contándole cosas que yo había hecho, pero con el nombre de alguien más, para ver qué pensaba. Casi siempre pensaba cosas negativas. Entonces, yo decía, ok, nunca le voy a poder contar. Pero mi mamá pensaba que yo le tenía muchísima confianza, ¿no? Y que le contaba todos los chismes de mis amigas y y pues que confiaba y que buscaba su opinión y así, y, y pues no era así, era para salirme yo con mi propio beneficio, y, y siempre era como con este, sí, para salirme yo con la mía, ¿no? Eh, cuando yo llego a recuperación, que falta mucho, pero solo es como un paréntesis, me acuerdo que uno de mis terapeutas me hizo entender que mi relación con el 99% de la gente que estaba a mi alrededor era a mi conveniencia, o sea, yo decía, es que yo adoro a mi papá, lo amo, en serio, me la paso padrísimo con él, y me decía, en serio, y luego me ponía a pensar, y la verdad es que como mi papá me daba el dinero y yo iba a tomar, yo me, o sea, le decía, ay, papá, vamos al cine, ¿no? Y entonces así yo ya convivía con él y ya podía tener como que esta ganancia a mi favor, igual con mi mamá, igual con mis hermanos y hasta con mis amigas, ¿no? Como que yo no veía que mis relaciones antes las manejaba a mi favor y a mi conveniencia. Eh, eso, que, eso también en recuperación me costó muchísimo arreglarlo, porque yo no sabía en serio relacionarme con las personas de una manera sana y desde el amor, ¿no? O sea, yo lo hacía como que con un fin y, y no relacionarme sin un fin era muy raro, pero bueno, eh, regresando, eh, pues ya estoy como que en esta etapa, ¿no? De heaven que ya es la realidad, ¿no? Y ahora empiezo eh, pues a tener consecuencias. De, del consumo del alcohol, que en mi caso, yo estuve eh, en seis escuelas, ¿no? Me, me Nunca fue por pues por calificaciones en sí, sino por faltas, por conducta, por. Sí, pues porque no iba a la escuela, llegaba tarde, porque me salía temprano y, y me estuve cambiando de escuelas, ¿no? Eh, una obvio, una esto pregunta. es un megafoco rojo. Perdón, ¿dijeron algo?
1: Natalia, y sí. seis escuelas, ya sí, tus papás si dieron cuenta de la primera, segunda, tercera y qué te decían del cambio yo creo pasaba desapercibido lo del alcohol, las escapadas pero el cambio de escuela ya no o también claro. o también pasó desapercibido no,
2: no, no, bueno <risa> mira, yo creo que como les decía, ahorita es un megafoco rojo ¿no? a ver, seis escuelas no es normal perdón, pero no es al menos si te cambias cada año de escuela pero no era mi caso, yo estaba, digo, de ciudad yo estaba en la misma ciudad en diferentes escuelas eh, yo creo que la negación de mis papás era enorme, pero en serio, en serio, enorme. Yeah. Creo que la negación te, te nubla la vista completamente, punto número uno. Punto número dos, ellos lo tomaron como algo más conductual. Ellos pensaron, a mí me, me diagnosticaron con, antes de esto, con TDA. Uh
0: -huh. eh,
2: yeah. Que el TDA, pues, tiene, o sea, un, no sé la verdad exactamente el porcentaje de las personas con TDA que pueden desarrollar alcoholismo, pero es alto, ¿no? Pero en ese momento era solamente el diagnóstico de TDA y pues a mí me costaba mucho trabajo estar en la escuela, concentrarme, este, no pararme y todo esto. Entonces yo creo que lo atribuían a eso. Eh, no. uh -huh. Sí hablaran, hablaban conmigo y me mandaban... Claro, yo estuve en el psicólogo, ahorita pues no lo he mencionado, pero esta, en este inter, llegué a estar en el psicólogo muchas veces, pero yo también los manipulaba mucho, como no es que la verdad es que era culpa de la escuela, ¿no? Y echaba culpas y no me hacía responsable y trataba como de salirme, pues, con la mía. Mis papás sí me acuerdo de, de que estaban desesperados, ¿no? Ya no sabían, pues, ni qué hacer. Había escuelas que ya no me querían aceptar. Eh, me mandaron, bueno, ahorita voy a entrar a ese tema, pero, pero pues sí, yo digo que era como la negación tan grande y atribuirlo a, a otra cosa que no era el alcohol, que en este caso era el TDA, que para mí fue una gran excusa. Eh, de hecho, yo me fui a estudiar fuera de México, una de estas escuelas pues no fue que me corrieron, sino que me fui a estudiar fue una de estas seis y, y me mandaron, yo creo que ahí mis papás como que ya no sabían qué hacer conmigo ya llevaba yo como cuatro escuelas me mandan a esta escuela y era una escuela de puras niñas otra vez uniforme y saco y zapatitos y todo esto y era un internado y ahí creo que fue cuando a pesar de que en todo el tiempo que estuve allá tomé nada más tres veces, creo que ahí comprobé que tenía un problema con el alcohol. O sea, ahí sí dije no, esto no está bien, porque esas tres veces que tomé fue pérdida total, ¿no? O sea, entonces dije no es no y tenía amigas que tampoco toma, o sea, no podían tomar y que y no tomaban, o sea, porque nos escapábamos de la escuela y así y el o sea, yo fue como mi oportunidad de la vida, puedo estar cerca del alcohol y la aprovechar al máximo y me puse súper mal y no me importó nada, y mis amigas no, entonces ahí como que yo me comparaba y decir ¿qué, ¿qué tan normal es? No? yo lo había normalizado toda mi vida porque la verdad es que México pues normaliza un poco el consumo del alcohol, ¿no? o sea, no está mal, bueno a ver si está, pero yo me acuerdo que teníamos 15 años y nadie veía mal que menores de edad estuviéramos tomando ¿no? muchas veces papás yo me acuerdo de ir a fiestas menor de edad muchas veces que los papás nos dan el alcohol, ¿no? Bueno, eh, ya,
0: no, dijiste que así fue la primera vez, ¿no? Sí, o sea, a los 13 no, años. Exacto.
2: Entonces, dices, si un adulto te está dando el alcohol es porque no hay problema, ¿no? Eh, a mí en mi casa era prohibido, prohibido, prohibido. Yo entiendo hoy que es porque mis papás tenían este conocimiento de mi hermano, pero mm. así decían, hasta los 18 años aquí no puede haber. Entonces, a mí me dio pena hacer una fiesta de 15 años, porque no me dejaban mis papás que hubiera alcohol, y dije, yo no voy a hacer ninguna fiesta, qué pena que vengan mis amigos y que no puedan tomar, y no sí. hice fiesta, uh -huh. cuando regresé de estudiar, de el extranjero que les cuento que fui, mi mamá me hizo una bienvenida en mi casa, bueno, o sea, no les puedo explicar, divina, ¿no? Divina, así globos y botana y no sé qué, estaba todo, había todo menos alcohol, me puse a gritarle en frente de la gente. Yo tenía 16 años. Y yo, sí. ¿qué pasa? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? O sea, y yo lo tomaba como agresión hacia mí, ¿no? O sea, el que mi mamá me quisiera cuidar y me quisiera hacer algo bonito, lo tomé como una agresión hacia mí porque no había alcohol. Y en serio, lo tomé mal. O sea, y me subí a mi cuarto y fue un show porque me hizo una bienvenida sin alcohol. Hoy, de verdad que yo ya he llorado tiempo después por eso, ¿no? Que digo, ¿cómo es posible? Pero me acuerdo también al mismo tiempo... Del coraje que yo sentía, de mi mamá me odiaba porque me está haciendo una bienvenida sin alcohol, ¿no? Y me daba pena, y me acabo de ir uno por uno con mis amigos, diciéndoles, oigan, qué pena que no hay alcohol, enseño perdón, enseño perdón, si quieren ir y esconder alcohol, no importa, ¿eh? Este, vayan, pero perdón, así, y de disculparme uno por uno porque no hay alcohol, eh, porque sí. también yo era esa, ¿no? Esa persona que si yo iba a un lugar y me invitaban y no había alcohol, yo empecé a decir, ay, no, qué mala fiesta y qué flojera. Entonces, a mí me da miedo que dijeran eso de mí. Claro. Eh, pasa el tiempo.
1: Por sí. ejemplo, antes de que sigas. Claro. Hay accidentes de automóvil, algún riesgo en el que hubieras estado, hubieras dicho, me salvé, o eso no ocurrió.
2: Bueno, iba a, Ajá, a eso. En esta edad, como les digo que estaba en el... Earth, que es la tierra, aquí todavía no tenía consecuencias tan graves. Empezar a tener consecuencias a nivel eh, con amistades, ¿no? O sea, de pelearme y de que me dejaban de hablar y con mis papás y de estar castigada, pero todavía no cosas físicas.
1: Y relación con niños, que fueran muy estrechas, que hubiera, pues, un enamoramiento fuerte, que hubiera, hubiera empezado a haber caricias, que hubieras pensado tú, ¡wow! esto a dónde va a llegar!
2: Eh, sí, o sea, cuando está en esta época... Que empezó... Mira, yo tenía muy marcados como que mis valores, ¿no? Mis Ajá. valores y todo lo que me habían enseñado y pues al estar en una escuela, bueno, católica y de niñas y tener comunicación con mis papás y que me explicaran, ¿no?, acerca como de todo esto, eh, todo eso se me, se me iba con el alcohol, ¿no? O sea, esto que yo tenía esta idea de decirse es que yo no me quiero dar un beso con un niño si no es mi novio, ¿no?, y yo lo tenía muy marcado, en serio, y así era, yo al momento de tener cuatro copas encima, a mí se me olvidaba eso, ¿no? A mí no me importaba, si el niño quería ser mi novio, mi amigo no me quería volver a ver, se me iba, se me nublaba el juicio tanto que era vivir en el momento y, ah, está bien, y lo que fuera, y no tener como que este control de decir no, o sea, el, sí, no, o sea, yo no, la verdad es que no era capaz de decir que no. Uh -huh
1: y no eh, te llegó no te ayudó a tocar fondo una situación de esas de frustración o de alta vergüenza como decir no más no 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 el alcohol me está llevando como al, a casi a la tumba
2: lamentablemente no me no. encantaría decir que sí y ah. que a la primera dije que sí que fue mi fondo pero lamentablemente no eh, lamentablemente yo me salté muchos eh, hasta aquí es míos, punto yo tenía yo tenía muy claro no y yo decía a ver yo voy a tomar alcohol hasta el día que yo maneje borracha. Porque si manejo borracha, eso es que ya está muy mal. Y me lo saltaba. Y manejaba borracha y decía, bueno, no, no pasa nada. Mejor hasta que choque, ¿no? Empecé a hacer... a ver, yo, yo llegué a chocar el coche, no a lastimar a nadie ni a lastimarme a mí, pero a chocar porque, claro, mi juicio está completamente nublado porque mis reflejos son malos y chocar, ¿no? Eh, decir, yo no si yo despierto en un lugar que no sepa dónde es, pues yo dejo de tomar y me llegó a pasar, ¿no? Y decir, ¿dónde estoy? Abrir la ventana y desconocer completamente la calle en donde estaba, ¿no? Eh, te digo, como que me hubiera encantado tener, ser tan firme para decir, si pasa esto, ahí sí lo dejo y siempre había un pretexto, ¿no? De que no, no era este, no, hay algo más duro, siempre hay algo más fuerte que ahí sí paro y no paraba. Y me ponía la vara más alta y no paraba, ¿no? Yo les quiero compartir, si tenemos tiempo todavía, una, sí, una experiencia sí. que a mí me pasó. Yo tuve una operación eh, estética, ¿no? Y en la operación me dijeron, no, o sea, tienes que estar en tu cama una semana sí o sí. No puedes mover los brazos, ni de broma, te tienen que bañar, eh, y no puedes hacer esfuerzos, punto, o sea, no hay de otra, fumar, no puedes fumar en tres semanas, tomar alcohol, no puedes tomar alcohol en tres semanas, ¿no? Y mmm, ahí ya tenía, no, ahí ya tenía, ahí ya tenía 21 años, sí es cierto, ahí estaba muy cerca de dejar de tomar. Salgo del hospital, llevo a mi casa y, y, me fui, y me paré de mi cama, mi mamá me dijo que mis papás estaban en su cuarto, me dieron como que lo que necesites, un timbre, tocas, aquí estamos... Y me paró y me fui a fumar, ¿no? En ese momento, a fumar cigarro. Y saliendo del hospital. Entonces empecé a generar, o sea, mis amigas estaban saliendo y, y era fin de semana y así. Bueno, pasaron dos días y me escapé de mi casa. Madre. No podía parar. O sea, el doctor me dijo, no te puedes parar. En semanas, de verdad, no te puedes parar. Te tienen que bañar, te tienen que levantar. Venían dos personas a levantarme de mi cama. No sé de dónde, se los juro, que saqué <risa> esta fuerza para pararme y escaparme de mi casa. Ay, me salté una barda de un metro ochenta, bueno, no, como de un metro setenta como de, de mi estatura, pero me dijeron, no separes las manos del cuerpo. Imagínense toda la fuerza del mundo. Bueno, yo tenía 30 puntos, adiós. Se me desprendieron todos los puntos por mis ganas de ir a tomar nada más. Yo jamás, a ver, yo pensé que mi consumo era muy fresa, la verdad, a ver, soy una niña de casa, de familia, este, no pues me podía poner muy borracha, pero al final dormía en un lugar bonito y despertaba con desayuno. De verdad que es impresionante cómo no importa, o sea, es que no importa quién seas, cómo seas, eh, tu educación. Si tienes esta enfermedad uh -huh. y no tienes como que la prevención necesaria, o lo hagas a desarrollar, hagas lo que hagas, pase lo que pase, ¿no? Yo la desarrollé así, pero siendo tan fuerte que no me importó el dolor físico, yo sangraba a gotas. Me caían las gotas mi blusa está llena de sangre, y no me importó un segundo que me pudiera morir de una infección, que me pudiera desangrar, mi dolor físico no fue suficiente para pararme por ningún segundo y me fui corriendo a tomar. O sea, estaba una amiga de fuera esperándome, me puse una sudadera encima para que no se me viera toda la sangre y me fui a tomar. No me importó nada. Así dije, no, no me importa. Con tal de tomar, no me importa qué pase. Y de verdad no me importaba. Me fui a tomar toda la noche, mi mamá se dio cuenta, me marcó, le colgué, que eso nunca hacía. O sea, otra de mis técnicas era, cada vez que mi mamá me marqué, contestarle, ¿no? Para que ella esté tranquila. Y ahí ya dije, no me importa nada. O sea, yo lo único que quiero es tomar un dolor, o sea, físico y, en, bueno, obviamente del alma. Ahí ya era como, ¿qué estoy haciendo? No eran muchas cosas. Y ahí fue cuando, yo después de eso bebí nada más dos meses más y fue después que me interné, pero ya eran consecuencias mucho más grandes, o sea ya no era lo mismo que me peleé con mi amiga porque me di un beso con el que le gustaba a que estoy arriesgando mi vida y estoy desangrándome en la calle, literal, porque tomé en la calle, era domingo, tomé en la calle, así no me importó sin refrescos sin nada, como que antes era bueno, voy a tomar, pero que sepa rico y que sea vodka con no sé qué y, no y que endulzar todo aquí ya no me importaba, o sea, no me importaba si sabía bien, si sabía mal, con tal de no sentir, eso es lo que yo entendí después, que yo lo que buscaba era no sentir
1: ¿y cómo fue el rescate en esa escapada?
2: en esa escapada eh, pues regresé, o sea mi mamá me marcó, le colgué apagué mi celular, seguí un buen rato tomando hasta que ya no podía más y regresé a mi casa y yo actué como sin nada también era como muy cínica regreso a mi casa me duermo y actuaba como si nada, al día siguiente, ¿no? Hola, mamá. Hola, papá. Así como si no hubiera pasado nada. Mi mamá ahí ya está en un punto que ya estaba cansada. Ella me explica ahora que ella ya sospechaba mucho que ya eran fuertes los focos rojos, que ella habló con un terapeuta y que le dijo, ya no puedes hacer nada. O sea, ya es un nivel que tú no puedes parar, que tú no puedes controlar, y deja que explote la bomba. O sea, este fondo, ¿no? Deja que toque fondo. Que para, imagínate, para los papás lo difícil que no sabes si el fondo de tu hijo es eh, ese o la muerte, ¿no? Porque pasa, yo conozco gente que su fondo ha sido eh, acabar en la cárcel o que su fondo, yo tengo amigos que han acabado en el hospital psiquiátrico, ¿no? Gracias a Dios mi fondo fue completa, ¿no? O sea, con todas las partes de mi cuerpo viva y con ganas, pero hay muchos fondos que no. Pero como papá, dejar eso y decir, híjole, pues no hay nada, que, porque de verdad que no había nada en ese momento en las manos de mi mamá, Digo más que internarme, ¿no? Que, que yo no le iba a hacer caso. Yo, y ver
1: a esos amigos que tocaban fondo tan dramáticamente, ¿no te puso como a pensar, wow, yo, yo puedo llegar a eso o peor, yo voy a parar. Eso no te sirvió para tocar fondo.
2: Jamás. Lo jamás. que pasaba por mi cabeza cuando eso pasaba era, a mí no me va a pasar, ¿no? Uh -huh. O sea, en vez de usarlo como dices, como prevención o como susto y de decir, me puede pasar a mí y aprender en cabeza ajena y decir, no lo va a hacer, al contrario, yo decía, pobreza, o sea, que les pasó y lo siento mucho, pero yo sé que a mí jamás me va a pasar, que a mm. ver, a mí no me pasó exactamente así, pero sí me pasaron muchas cosas, ¿no? Y sí pasan, pero mi cabeza, que a pesar de que yo ya tenía ahí 21 años, de verdad que yo tenía como, era muy inmadura, era como adolescente todavía, yo empecé mi consumo tan chiquita, que de verdad, yo estaba yo estoy convencida que no, o sea, no, mi cerebro no se desarrolló como se tenía que desarrollar. A pesar de hoy tener maestrías y, y, o sea, y ser una persona pensante y muy racional y muy todo, pues no tomó el curso que tenía que tomar el desarrollo, punto. ¿no? Yo paré mi desarrollo muy chiquita y le empecé a meter alcohol, alcohol, alcohol desde los 13 años. O sea, pues sí,
1: bueno. ¿Y cuál fue el fondo?
2: Pues en mi caso eh, no fue algo así excepcional. Eh, creo que yo he tenido que es algo que también creo que es importante que la gente sepa, ¿no? Que el fondo no, no muchas veces es un choque o, o algo megadramático. Yo le conté, eh, bueno, yo tengo conocidos que, que su fondo ha sido... Bueno, hoy yo conozco gente con el problema de alcoholismo de muchas edades, pero conozco a un señor que, que su fondo fue que su nieto le dijera que olía feo, porque olía alcohol, ¿no? Y que no le gusta verlo así y que le daba miedo. Y uh -huh. el señor... Había chocado, había estado en la cárcel, nada había sido suficiente hasta que su nieto llegó y le dijo que le daba miedo y que olía feo. Entonces, es muy relativo el fondo. En mi caso tampoco fue algo muy fuerte, sino que fue un momento de mi vida que no me alcanzaba más, como que el dolor era más. O sea, fue una borrachera normal. Fui con mis amigas, salí con mis amigas. Digo, no normal, claro, no, no era nada normal. Eh, me puse muy borracha, eh, eh, me peleé con una amiga, estaba en el antro y todas mis amigas se fueron y me dejaron, entonces yo les inventé cosas, acabé yéndome con no sé quién y desperté en un lugar que no sabía dónde era, y, pero a ver, son cosas que yo ya había hecho, ¿no? Horrible y se sentía horrible cada vez, pero esta vez se sintió, muy, o sea, no me daba ya de verdad la vida para seguir tomando, o sea, fue algo más interno que externo, ¿no? Sí estuvo muy feo despertar en un lugar donde no sabía qué era, pero mi... Mi alma, se los juro que era como algo muy dentro de mí que ya no me daba, o sea, decía, yo no puedo darme el lujo de tener una borrachera más, o sea, ya no, ya no, ya no doy, ya no aguanto, ya no tengo reserva, ya no tengo de dónde agarrarme, no puedo más. Uh -huh. Así fue, fue como algo más eh, de adentro, ¿no? O sea, que ya
0: no me daba. Porque tú venías hablando, nos hablaste de lo que fue el cielo, de lo que fue, empezaste a decir lo que era la tierra y entonces el infierno, pues realmente, ¿qué podrías decir que fue para ti?
2: Yo creo que fue que, eh, que solo me importaba yo. Eh, digo, a ver, ahí fue, siempre fue, antes lo podía como actuar, ¿no? Que, que me importaban mis papás y que los quería mucho y que me importaban mis amigos y que era muy popular, pero en este momento de mi vida, en serio, a mí no me importaba si yo, yo llegué, o sea, una vez de mi vida yo tomé en un taller de coches con unos señores que reparaban coches, ¿no? O sea, y no sé quiénes son, pero a mí ya no me importaba con quién estaba, con tal de beber, ¿no? Y con tal de tomar, que es algo que inimaginable. O sea, es que imagínate, yo empecé tomando en el antro más de moda y acabé tomando en un en un lugar que arreglan coches, en una calle súper peligrosa con puro señor. ¿Cómo es? O sea, <risa> ¿No? ¿Cómo te explicas <risa> eso?
1: <ríe> Nos ¿No deja reír. No.
2: Pero. No. Sí. <risa> no, es que cómo. O sea. Yo no entiendo cómo llegué de ser una niña fresa, a ser una niña que no le importaban, o sea, perdón, pero de, de una persona vagabunda a mí, la única diferencia es que yo llegaba a dormir a una casa bonita y el vagabundo dormía en la calle. La única, ¿eh? <risa> ¡Se los juro!
1: En, Entonces, en, el taller, ¿no? en el taller, ¿dónde andabas? Debajo del carburador, <risa> la toma de gasolina. Sí,
2: o sea, en, se los juro que están ellos hasta con las manos sucias y el, el, el carro ahí levantado y yo o sea, que yo... Yo pensaba, si mi papá me viera aquí... O sea, pobrecito.
1: No, pues... Eh, yo Aquí nos reímos. Y no. tú, yo creo que tal Estoy vez hasta te rías. Y ahí tocaste fondo.
0: Bueno, ya era parte de... ahí Sí, sí y ese sí. fue como el
2: infierno, ¿no? Como ya no que no me importara mi salud física, ni la de los demás, ni mi bienestar, ni el de los demás. Poner mi vida en riesgo todo el tiempo. Eh, despertar con un dolor horrible físico, una cruda horrible, pero del alma también. No, ese, eso fue como que ya, ya no me gustaba ni siquiera vivir, se los juro, o sea, ya era como, pues sí, mi vida no me gustaba, en lo más mínimo, cuando tenía como 16 todavía la disfrutaba, ¿no? Y decía, ay, guau, wow, y qué emoción, y me voy de viaje con mis amigas, y me doy un beso con el niño más guapo, ahí a los 22, que fue cuando dejé de tomar, ahí sí ya no, ya no me gustaba nada, o sea.
0: Y una pregunta, ¿cómo hiciste para ir sorteando el tema académico? Porque no es nada fácil, sí. con no, fue muy complicado.
2: Eh, pues sí, fue muy complicado porque yo me acuerdo desde de que estaba en tercero de secundaria, de estar en un salón de clases pensando en la fiesta, o sea, pero de verdad, ¿no? De estar en literatura en tercero y secundaria y que están ahí leyendo un libro y yo pensando, imaginando cómo le iba a ser para tomar y a qué fiesta iba a ir y a qué fiesta iba a escoger ir y estar en la universidad también pensando en lo mismo. O sea, yo estuve de verdad que yo no me acuerdo de otra cosa más que en mi salón de clases que mandándole recaditos a mis amigas y diciéndoles que las invitaron a fiesta o qué tal, o mandando mensajes. Fue bien complicado, en especial juntando mi TDA, ¿no? Entonces como que fueron muchas cosas. Yo creo que hasta la prepa fue, híjole, no suerte, pero sí fue con o sea muy complicado sacarla adelante, ¿eh? pero Pero pues sí, con extraordinarios y así, y... La verdad, voy a ser súper honesta, yo creo que saqué el lado académico para poder tomar y que no me castigaran, tengo que ser súper vale. honesta. Pero, pero yo decía, tengo que pasar la materia si no me van a castigar mis papás, ¿no? Entonces, como les digo, que mi problema pues no es de inteligencia, entonces un día estudiaba muchísimo y pasaba, porque si le echaba ganas siempre pasaba, ¿no? Lo que no quería era echarle ganas y pues, seguir con mi vida, pero así uh -huh. fue. Y en la universidad ya fue bien complicado porque fue cuando mi consumo creció muchísimo más y, que quería, y ya tenía más libertades y de mis papás y yo era más grande, y ahí me costó más. Entro a la mitad de mi carrera a recuperación, a, un, a una clínica de rehabilitación, sí. y cuando regreso a la escuela, bueno, a la universidad, yo sentí que estaba en primer semestre, ¿no? A pesar de que está en quinto, fue en qué momento estudié todo esto y de verdad volver a estudiar y volver, o sea fue bien complicado este tema del estudio sí fue muy complicado claro
1: eh, quisiera devolver un poquito sí contaste la historia de un abuelo y que el abuelo tocó fondo porque la nieta o el sí. nieto le dijo abuelo hueles mal Ajá. y en tu caso eh, si, si si te entendemos bien como que llegaste en ese taller y pensaste qué cansancio qué hartazgo eh, no sé qué más pudieras decir, pero la comparación que te quisiera plantear es, eh, al abuelo le dio vergüenza y a ti, ¿qué te dio?
2: No, yo creo que al abuelo no le dio vergüenza. Yo creo que también le dolió mucho. Te digo que, que lo que... A mí me pasó, fue el dolor, ¿no? Que a mí me dolió tanto. A ver, fue vergüenza, pero yo había pasado 500 mil vergüenzas antes que no me hacían dejar de tomar, ¿no? Uh -huh. A mí me pasaron muchas cosas de vergüenza, de caerme enfrente de muchísima gente, de que se me vieran los calzones y la gente me viera, o sea, muchas, muchas cosas. Y nunca fue alguna suficientemente fuerte para dejar de beber, sino fue el dolor de, de ese día, ¿no? De tantas cosas acumuladas por tantos años y decir, voy a explotar. O sea, yo creo que en caso del abuelo, también fue mucho dolor que ver que su único nieto le dijo eso, ¿no? Le dijo también me das miedo, o sea, le dijo me das pero le dijo me das miedo cuando tomas. Entonces me da el dolor de que tu único nieto y que apenas puede hablar estas en sus palabras hacia ti, ¿no? O sea, porque un niño chiquito, yo creo que fue tanto dolor de él que dijo, a ver, me vale, ya estuvo en la cárcel, ya pasó vergüenzas, ya pasó dolores, pero ese dolor fue más grande.
0: Claro, es como dices tú un dolor como del alma. Claro. Muy interno, exacto, más que dependiendo de los factores externos y de las vergüenzas y de lo que sí. piensen los demás.
1: Y si alguien se te hubiera acercado, ¿quién hubiera sido y qué necesitaba decirte para que tú llegaras a tocar fondo? ¿Quién y qué tuvo que haberte dicho? Mm,
2: híjole. Yo creo, yo creo que probablemente mi hermano, y lo digo porque él vivió también una adicción eh, es posible que alguien que no haya vivido una adicción te pueda entender pero creo que no del todo uh
0: -huh. eh,
2: si mi mamá me lo hubiera dicho eh, y sé que lo haría con todo el amor del mundo lo hubiera tomado como no como sobreprotección no como mucha protección o como que no me deja vivir o como que quiere controlar, si una amiga lo hubiera hecho tal vez lo hubiera tomado como que, que se, me está juzgando un poco, no sé como que creo que mi hermano a pesar del cariño porque lo ha vivido también y porque sabe lo que es. De hecho, fue con la primera persona que yo fui, fue con mi hermano. Cuando toqué fondo ese día, le marqué a mi hermano y le dije, no puedo más. Eso fue lo que le dije, no puedo más. Pasó por mí y me fui a internar ese día, ¿no? Y fue porque yo, yo lo pedí. Pero y, sí, dime.
1: Y si ahora tú le tuvieras que dar un consejo a unos papás de qué hacer con su hija, ¿qué les dirías para que te ayudaran a tocar fondo ¿O qué le aconsejarías a muchos adolescentes que pueden estar escuchando este podcast?
0: Porque eh, yo incluso diría que antes de tocar fondo, porque el problema empezó desde los 13 años. ¿Cómo sí, sí. se podría evitar eso? Porque fíjate lo que tú dices, tú inteligentemente manipulabas, lo escondías, sí. siempre conservaste como una especie de máscara claro. frente a tus papás. Sí.
1: O sea que hay doble pregunta. Exacto. Hay. Claro años Eso. y cuando ya estabas ya muy avanzada a esos niveles. ¿qué recomendarías tú? sí ¿qué le ¿Qué? recomendarías tú a los papás o a los adolescentes? Ya a los mismos adolescentes sí.
2: pues a los adolescentes creo que hoy les podría decir que, que ellos se la pueden hacer como tan fácil o tan difícil como quieran no o sea yo me la pude, yo creo que hay muchas cosas que yo me pude haber ahorrado hoy a pesar de que hoy entiendo que llegué en un, una super edad y en un super momento Uh -huh. eh, creo que, a o sea, no, que yo ya tenía tanta información de lo que era el alcoholismo y que yo dentro de mí ya lo sabía, porque ya lo sabía, me pude haber ahorrado algunos años de sufrimiento, estoy casi segura que sí. Pero al mismo tiempo entiendo que los tuve que haber vivido hoy, ¿sabes? Entonces es, es bien complicado. Yo creo que, como dicen, yo hoy estoy en un programa de recuperación, ¿no? Y como dicen, esto es para quien lo quiere, no para quien lo necesita, porque que lo necesite, hay muchísima gente que lo necesita y que tiene un problema con el alcoholismo, pero no todos quieren, ¿no? Creo que si en cero quieren, o sea, el pedir ayuda es básico, o sea, pedir ayuda en esto, escuché el podcast del doctor la semana pasada y uh -huh. este camino es de ida, pero de regreso solo no, es bien complicado hacerlo, ¿no? Entonces, la recuperación es un camino de ayuda al 100. A los uh -huh. papás creo que es muy importante la prevención, yo yo tuve prevención, bueno, me enteré de muchas cosas desde que era chiquita, ¿no? Desde que tenía 13 años, a pesar de empezar a beber a esa edad, mis papás me hablaban de, de recuperación, ¿no? Hay un grupo que se llama Latín, que es para jóvenes, entonces me contaban y yo sabía que existía. Y mucho tiempo yo dije, es que a mí no me sirvió la, la, la prevención porque pues acabé al final en una clínica de recuperación. Y no, y creo que sí me sirvió porque acabé en una clínica de recuperación a los 22 años, o sea, súper sí. chiquita. Hay gente que no llega, o que llega a los 50, 60 con la vida deshecha, ¿no? Entonces, la prevención creo que es muy importante, eh, pues sí, como que a cualquier señal de alarma reaccionar, si eres papá, creo que es muy complicado porque pues te nubla todo el juicio, la negación, pero la prevención creo que es muy importante, también creo que decirles que estén tranquilos, porque uno no es su culpa, muchos piensan que es su culpa, yo creo que no es culpa de nadie, las circunstancias que sean, no creo que sea culpa de nadie, y dos, que no hay nada que esté en su poder que puedan hacer, como que quitar este este problema, este alcoholismo muchos papás tienen como que la idea de que por ellos, no, o sea, que no es que si yo les doy amor o si yo les doy tal pues ya se les va a ir el alcoholismo no, o sea, como que, que ellos pues entiendan y hagan las paces con que no está en sus manos quitar este problema, ya que está avanzado a ver, si tiene un hijo de ocho años, bueno, empezar con una prevención antes de los trece ¿no? Porque muchas veces hacen la prevención ya tarde. O sea, ya a los trece pues ya el niño tal vez ya probó el alcohol y ya no le importó y le importan más sus amigos, ¿no? Entonces, hacer como una prevención temprana, o sea, como once doce años, yo creo, más hoy hecho, en día.
0: En otra conversación, yo te había escuchado algo de que la mayoría de las personas que has conocido empezaron a los trece sí. años.
2: Sí. Yo a las personas que conozco hoy que están en recuperación al igual que yo... Te puedo asegurar que el 70% empezaron a los 13, que son unos niños, es muy chiquito. Y, es...
1: y si tuvieras que diseñar un programa de prevención, el mejor programa de, de prevención en el mundo, Ajá. ¿cuáles serían los cuatro, cuatro pasos o elementos que tú aconsejarías para ganarte un premio internacional de prevención?
0: No, si supiera,
2: te lo juro que ya lo hubiera hecho, me encantaría.
1: No, no.
2: Eh, pero algo que creo que es indispensable es empezar a trabajar con el autoconcepto desde chiquititos, ¿no? O sea, con la asertividad también, como que los niños sean capaces de, desde muy chiquitos de decir que no, creo que es importante, ¿no? No caer en esta presión social. Yo estoy segura que empecé con el alcohol y con el cigarro por presión social, o sea, lo aseguro, porque me acuerdo que me sabían feos los dos, mm. pero todos lo hacían, entonces yo lo seguía haciendo por eso. Entonces, como que no tener como que esta seguridad de, de decir, voy a decir que no, y no me importa que me dejen de hablar, ¿no? Pero es bien complicado a esa edad. Los niños, muchos prefieren tener amigos a, a decir no. Eh, ahora,
0: fíjate que, que ahora... Bueno, hay, hay muchas, digamos, opiniones encontradas de papás que dicen, yo le doy de tomar a mi hijo en la casa para ver cómo le va y que aprenda a tomar, y otros que dicen, de plano, no le doy de tomar. Las investigaciones han demostrado que lo mejor es no empezar a tomar en casa, o sea, que claro. no es recomendable, pero fíjate que tú dices, la mayoría de los papás sacaban el alcohol, eran los que lo propiciaban, entonces... ¿Cómo lograr a uno que los papás tomaran conciencia? Porque tú hablas de que hay una cultura hacia el alcohol en México, pero no sería solo en México. Si uno se pone a ver, por lo menos en la mayoría de países de Latinoamérica, pues hay sí. la costumbre. Entonces, es importante que los papás tomen conciencia. ¿Qué les dirías tú?
2: Sí, sí, es súper importante. No, pues es que creo que, que no lo hacen con dolo, ¿no? Los papás ni con maldad de, ¡ay, voy a ser alcohólico a estos niños y a sus amigos! Pues no, claro que no, no sí. creo que ningún papá sea así, espero. Pero, pues, que se informen. O sea, creo que es muy importante informarte de que es una realidad. Creo que también piensas que no te pasa a ti, ¿no? Como papá. de Ay, Pues hay papás que tienen hijos alcohólicos, para mí no me va a pasar porque, pues, yo eh, tengo a mis hijos en súper buenas escuelas o yo los llevo de viaje. No sé, cosas que puedas pensar y que pienses que no te pase Yo sí estoy en contra, la verdad, de que los papás a esas edades saquen el alcohol de sus hijos, ¿no? Y que les permitan beber en su casa... Eh, a esa edad, al menos, ya si un poco más grande crees que es lo correcto y prefieres, pues ya es tu decisión, ¿no? Yo en lo personal pues no, no me sentiría cómoda, pero a esa edad tan chiquitos, pues al menos que se informen de lo que hace a nivel orgánico, ¿no? O sea, en el cerebro. Si no quieren saber qué pasa con el alcoholismo o quieren saber qué pasa con las conductas, no importa, pero que, se, que vean lo que pasa en el cerebro con el niño cuando está en desarrollo y que, le, que ingiera alcohol.
0: Claro, o sea, además de que te echas la responsabilidad porque tú no sabes de los niños que están en tu casa cuál va a desarrollar el problema. Claro, exacto.
2: Uh -huh. o sea, yo creo que esa señora que me dio, o sea, no ve. Se imagina hoy que llevo cinco años sobre y que la pasé muy mal y que uh -huh. no lo hizo con esa intención, pero tienes que, o sea, tienes que saber y de verdad es que pasa, o sea, y tal vez claro. no a todos, pero a cualquiera. Entonces permitir eso, yo creo que, híjole, o sea, ¿a quien Yo no lo haría. La verdad es que se me hace un poco irresponsable más porque sí, Sí, es un boom a nivel orgánico, a nivel neuronal, hormonal, todo, o sea, como que no, y sí, están muy chicos.
1: A ti te hubiera servido estar en un taller de Protege tu Corazón, que los tenemos, donde se pone la alerta en, en muchas posibles consecuencias y, y tienen que ver con lo del de cerebro, eh, el cuerpo, lo social. Eh, lo académico y otros, y otros aspectos, te hubiera servido eso, porque por ejemplo el, el ambiente social de que en una casa a los 13 años los papás estén eh, ofreciendo alcohol, eso es una tremenda presión Claro. no es que te digan los, los, los hijos o los invitados mira, de, tómate, tómate este whisky o esta ginebra o este vodka, el, el hecho solo de llegar a una casa donde hay botellas, copas y hay olor ya eso es una presión muy fuerte. Claro. Y, ¿Y tú tú qué le recomendarías a alguien o sea, la, que se encontrara que, con lo mismo aunque nadie le hablara nada?
0: Pero yo creo que la, la pregunta, porque es un poco de ¿hasta dónde sirve escuchar conferencias o talleres de prevención? ¿Hasta dónde sirve si uno ya tiene el problema? ¿Es, es, pero, un poco pero, os... mmm.
2: Si uno ya tiene el problema, yo creo que sirve para no hacerlo tan grande y tan catastrófico como podría ser. Yo creo que sí es importante, a pesar de que tengas el problema prevención, 100%. Pero la temprana, o sea, estos talleres o pláticas, no sé qué tengan, creo que es muy importante, pero, pero o sea, como dice, ¿no? Prevención, o sea, antes de que ya estés en plena adolescencia que odias a tus papás y si tus papás te recomiendan el taller, les vas a decir que no, porque todo lo que te digan está mal, ¿no? Y porque claro. tus amigos prefieren estar en TikTok que estar bien, escuchando un podcast o viendo un taller o así. Entonces yo creo que eso va, sí, creo que es 100% y creo que a mí me hubiera ayudado mucho y que a mucha gente le ayuda, pero antes, ¿no? O sea, antes de... Hoy es bien complicado, hoy los niños bien chiquitos ya les importan otras cosas y ya, ya quieren ligar y ya quieren salir y ya quieren la fiesta y todo. Entonces sí tendría que ser mucho antes esta prevención. Yo creo que claro. sí ayuda y sí, sí hace un cambio, bueno, radical en cualquier persona. O sea, y sí creo que hay, que hay personas que no han desarrollado la enfermedad por tener una buena prevención. Yo creo que sí. Sí estoy segura que si la tienes, la desarrollas. Pero sí hay... Yo tengo, por ejemplo, un primo que tiene la prevención desde que tiene 10 años, ¿no? Mi, y su hermano grande mm. tiene alcoholismo. Hoy, gracias a Dios, está en recuperación. Pero ese mm. primo hoy tiene que tendrá 20, está en la universidad y vive en Alemania y hoy no ha querido probar el cigarro hoy no ha querido probar porque no ha querido a ver, yo sé que es un extremo y que existe el alcohol pero él hoy tiene la capacidad de decidir que él no quiere porque tiene miedo, porque genéticamente pues puede tenerlo, ¿no? por su familia, entonces hoy él tiene la capacidad de decir, estoy en la universidad, vivo en Alemania pero no lo quiero probar, hoy no o sea, ¿sabes? entonces uh -huh. no fue como, o sea, él tiene el poder de decisión, siento que muchas veces a pesar de que yo lo tenía a los 13 años que empecé, en realidad no lo tenía porque era una niña que no tenía nada de autoestima, era una niña que quería hacer lo que hacía todo el mundo, o sea, entonces como que darles esa fuerza de decidir desde muy chiquitos y que vean que sí pueden ellos decidir por su vida, creo que es muy, muy importante.
1: Sí, tú mencionabas el autoconcepto y al mismo tiempo que eras una niña mimada, que sí. te lo daban todo, probablemente no te ponían muchos límites, uh -huh. y acabas de mencionar eso, y ¿Tú, ¿Tú qué le dirías entonces a los adolescentes que te escuchen acerca del autoconcepto y la autoestima? ¿O a los papás?
2: Pues, híjole, creo que es un, creo que es un tema muy importante. ¿eh? O sea, el conocerte a ti mismo y el ver cómo eres es muy importante porque si no te crees todo lo que piensan los demás, ¿sabes? O sea, y a, adoptas cosas que ni siquiera son tuyas y te empiezas a formar como que una personalidad que en realidad no es tuya. Eh, entonces, como que el realmente darte este tiempo o tú a tus hijos de que se conozcan, ¿no? Y, y intentando, y ensayo y error, o sea, tal vez dices, no, pues chances son los deportes, y te das cuenta que no son los deportes, y ya ver, tal vez es, y el trabajo personal y las emociones y así, eh, pues sí, el autoconcepto es de chiquitito, o sea, pero es que enseñarle para qué es su cuerpo, para qué sirve su cuerpo, o sea, no que asuman que el niño va a saber porque crece y ya, o sea, sino enseñarle tú. ¿No? las pláticas de sexualidad, tú enseñarle y no esperarte a que se las enseñen pues en la escuela porque confías en algo que también no conoces, o sea, creo que sí es muy, muy importante eh, como padre, pues desde chiquito como fomentar este conocerse con, como te digo, con mucho error y lo que sea y está bien y pues a los niños creo que, creo, o sea, yo lo que les puedo decir es que si yo me hubiera conocido a mí misma me hubiera ahorrado mucho, mucho dolor eh, ¿no? De, de, de escuchar cosas de mí y pensar que eran reales y, y vivir con eso muchos años de mi vida, de, de tener que experimentar cosas que no tenía que experimentar para llegar a conocerme. O sea, creo que sí, pues sí, hay maneras sanas de conocerte, ¿no? O sea, no a fuerza tiene que ser como... como a mamá, golpes. A golpes, exacto. exacto.
0: Como caso. Una cosa interesante, tú comentaste que con tu mamá pues tenías conversaciones, pero sobre todo era midiéndole un poquito el cobre, decimos nosotros, o sea, como a ver hasta dónde daban las cosas y qué tanto le podías compartir. Por ejemplo, ahí podría haber sido bueno que no solo ella, o sea, yo pensando como mamá, digamos, uno dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te pare O sea, qué horrible, qué, qué mal eso, ¿no? A lo mejor si ella te hubiera preguntado, ¿y tú qué opinas, Natalia? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú cómo lo viste? ¿O, o a ti te ha dado curiosidad probar? ¿O tú ya has probado? No sé, si, si eso pudo faltar o... O incluso eso lo hubo, porque puede ser que también lo preguntaba. Sí, no,
2: de hecho no lo hubo, no me preguntaba, así. Eh, yo creo que ella, como tenía este concepto mío muy claro, según ella pensaba que me conocía bien, ¿no? Entonces decía, no, pues me lo está contando Natalia asustada, entonces asumía uh -huh. que eso quería decir que yo no lo iba a hacer, ¿no? Y que yo no tenía interés en hacerlo. Uh -huh. Entonces no me preguntaba. Eh, creo que sí hubiera sido... ¿no? Como que el ver mi opinión, tal vez, o sea, pues claro. hubiera sido algo interesante, ¿no? Que ella supiera, aunque no creo que hubiera habido en esa instancia de mi vida, mucho cambio. O sea, digo, le hubiera contado y, y probablemente le hubiera dicho mentiras, ¿no? O sea, claro. le hubiera dicho, no, ma, ¿sabes qué? La verdad es que a mí me da miedo eh, la marihuana, entonces yo nunca la quiero probar, ¿no? Y hubiera sido mentira porque ya la hubiera probado, igual que mentí con muchos profesionales de la salud y así mucho tiempo. Entonces yo creo... Digo, que hubiera sido bueno, interesante, pero no, no que hubiera hecho algo de el
0: cambio. gran cambio, sí. De todas maneras es interesante eso porque, al fin de cuentas, es lo que tú dices. Finalmente uno es el que tiene que querer. Finalmente claro. es uno el que está construyendo su propia vida y haciendo su propia biografía y el tomando las decisiones. Y, y por eso, aunque los papás suelen echarse la culpa muchas veces de estas cosas, pues también hay culpa. O sea, es una cosa de, de muchos, muchos aristas, muchas... Muchos lados, no, no es uno solo, no es una, son muchos factores, ¿no? Porque está el social, está el familiar, está el personal. Entonces, Exacto. sí, o sea, de todas maneras, y al fin de cuentas, el que tiene que querer es el que está teniendo el problema, ¿no? El que tiene la, la adicción, tiene que ser una decisión. Pero bueno, lo Ay. que tú dices también es muy cierto, o sea, en el fondo tú has sido una privilegiada, porque sí. pues llegaste a, a encontrar la solución a los 22 años, cuando hay gente que incluso llega a los 80 y nunca la puede superar. Sí. Y seguramente pues tú en tu recuperación has conocido a muchas personas de todas las edades eh, que no han podido, ¿no? Que, o que tardaron muchísimo en llegar a, a la recuperación. ¿Y
1: tienes algún grupo de apoyo actualmente?
0: Sí, actualmente
2: yo, o sea, creo que hay pues muchas, como mientras sea recuperación creo que no hay nada malo, pero conozco como gente que ha sido como por el lado... Eh, del cristianismo, ¿no? Pon tú, y entonces se metieron así. Yo, el camino que yo tomé, que creo hasta hoy que es el mejor, porque es el único que a mí me ha funcionado, es que yo estoy hoy en doble A, en Alcohólicos Análisis. Exacto,
0: es que definitivamente a uh -huh. doble A es una cosa maravillosa. Maravillosa. Sí, sí. es una cosa, eh, además es que está súper probado, o sea, demostrado sí, 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 que sí. funciona, que los 12 pasos son lo mejor. Lo mejor. Sí, entonces, porque
2: van, van más allá de la abstinencia, o sea, de dejar de beber nada más y adiós drogas y adiós, sustancias, van a, a un crecimiento personal y a un trabajo personal muy grande. Creo que por eso a mí me gustó mucho, porque enfo te, te enfocas en, en el pasado un poco como que en enmendar estos daños que llegaste a hacer, pero más que nada en el presente, ¿no? En estar bien con quien eres hoy, y sí se me hace como que más completo. A mí me gusta muchísimo y he estado ahí desde, pues desde que salí de la clínica de rehabilitación.
0: Y la parte familiar, digamos, los familiares también asisten a alguna también ¿Algún grupo de apoyo o no? ¿O no sí, en no?
2: Caso, yo soy muy afortunada, mi familia se involucró, toda mi familia desde el principio y desde el día uno, en mi recuperación, que creo que, en mi caso, fue clave. Que mi familia, mis hermanos y mis papás estuvieran y me apoyaran desde el día uno y se involucraran, ¿no? Mi papá se puso a leer libros y mi mamá hoy está en Alanón, mm. que Alanón es para la familia de, de los alcohólicos, mm. para que, es como un doble A, pero pues de familia, ¿no? Mm. Y... Pues sí, han estado como, es, es muy importante, como vivo al final con mi familia, o sea, como vives con tu familia, pues son tu, pues tu apoyo, ¿no? Y son una pieza clave en la recuperación. En mi caso así fue. Y ellos sí están como que en, ese, en la clínica también asistían a las pláticas, eh, te digo, leían libros, iban a la non, van a mis aniversarios cada que cumple un año, o sea, están muy involucrados. Creo que es muy importante para ellos también, porque para ellos es un cambio muy grande también, que alguien entre a recuperación.
0: Mm. Muy importante,
1: buenísimo. Sí, sí, sí. Si tuvieras ahora un auditorio imaginario de papás, de, de tus amigos a los que, tú, los que tú frecuentabas y que hubiera ahí 25 papás, imagínatelos, Después de haber vivido lo que has vivido, que nos has contado tan claro, tan, tan, tan auténtico, ¿tú qué les dirías a esos 25 papás ahorita? ¿Y en qué tono se los dirías? De esos que invitaban a sus casas, a los amigos de los hijos y que además ponían todos los licores disponibles a los 13 años. Sí. ¿Qué les dirías a papás que tuvieran hijos de 12, de 12 años? Yo
0: diría que,
2: que hoy entiendo que, pues que no tenían y no tienen tal vez todavía la información necesaria para saber que propician un, un daño eh, en las personas que no es obviamente su culpa, porque si no hubiera sido con ellos, probablemente hubiera sido con otros papás, ¿no? O en otra situación, pero que en mi caso, eh, pues mucho de mi alcoholismo, pues eh, se aumentó por eso, ¿no? Por tener la comodidad, o sea, fue... Me la hicieron más fácil, así les diría, como que hicieron más fácil mi alcoholismo y que creciera. Eh, no, no es por culparlos, obviamente, pero pues yendo a sus casas, pues me dejaban beber más fácil, ¿no? No tenía que... Demostrar que era mayor de edad cuando no lo era. Que, pues, que sí, que entiendo que no lo hicieron con ninguna mala intención ni con ninguna maldad, pero que, pues, que si tienen nietos en algún momento, porque ya crecimos, que, pues, que se informen, ¿no? Porque a nadie le gustaría que su nieto a los 13 años esté bebiendo. Hoy no se los diría enojada, creo que mis papás sí. <ríe> yo hoy no, yo hoy entiendo que no, que fue como tenía que ser, pero, pero que es un problema que que pues, probablemente de esos 25 papás hay algún otro con un hijo alcohólico también, ¿no? Uh -huh. eh, que también le pasó, entonces que, pues nada, que ahorita ya no hay nada que puedan hacer, nada, contarles mi uh -huh. historia, que le escuchen y que sirva de algo para algunos papás, ¿no? Que hoy tengan hijos mucho más chicos y que puedan prevenir esto.
0: Yo creo que eso es lo más valioso, o sea, tu historia es valiosísima, tu testimonio va pues le va a servir a muchísima gente porque... A estas cosas a veces hasta que uno no escucha no se lo cree claro, ¿sí claro no? sí. entonces sí. la verdad es que de verdad que estamos tan agradecidos contigo porque es un testimonio valiosísimo y sabes que cuesta mucho que alguien lo quiera compartir o sea claro. suele haber como que me da pena que, que vayan a pensar que vayan a saber que yo he pasado por esto pero uh -huh. realmente lo que es es un tesoro, es un oro en polvo claro, <ríe> el...
2: para ayudar a alguien bueno,
0: claro, ya, la misión y
2: está hecha
0: y estoy segura que no va a ser a uno, van, van a ser muchos los beneficiados con esto y sobre todo pienso, por un lado papás con niños pequeños, como dices tú, por debajo de 13, pero también adolescentes que puedan escucharlo eh, también les va a beneficiar porque lo van a escuchar y lo van a creer. Van a creer claro. que si sí es posible que te pase, que a cualquiera le puede pasar, cualquiera puede desarrollar la, la enfermedad y, y pues nada, buenísimo. O sea... De verdad que muchas gracias por, por tu compartirnos toda esta historia. Habría mucho más para conversar, porque además sí, no super súper amena para contarlo además. Lo cuentas que te tienes lo tienes a uno así enganchado ni un minuto de, de espabilar, la verdad. Totalmente. Sí, es increíble. Así
1: es, sí. Lo cuentas
0: de manera súper <risa>
1: bien, o sea, super super podría hacer un guión... <risa> de... <risa> Luego
2: empiezo a hacer mi película.
1: Exacto.
0: La película de tu vida, exactamente. Nos quedaría un punto por, por ver, y es el tema de las amistades, ¿no? De cómo ninguna amiga, o, o hay amigas también que desarrollaban el problema, ¿o no?
2: Eh, de mis amigas, qué chistoso. Mira, de las de la primera escuela les perdí la pista, porque pues yo empecé sí. a cambiar mucho. Eh, pero de mi grupo de amigas, desde que tengo 16 años, somos mm. un grupo... De 10 amigas, y de esas 10 amigas, al menos 5 estamos. En...
0: Ah, fíjate, bueno, es todo, sí. es todo un tema también, o sea, sí. todo un tema Este es otro
2: está... tema completamente diferente y bien grande también, pero creo que sí, pues sí, no no, no creo que sea casualidad, ¿no? O claro. Sea, yo, este, esta frase, de Dios los hace y ellos se juntan, pues, <ríe> fue en mi caso.
0: Pero, Exacto, y además sí. difícil que de ahí saliera ayuda porque todas estaban en las mismas situaciones.
1: ¿Esas amigas se Ajá. volvieron amigas tuyas después de que tú empezaras a beber o venían de antes?
2: Exactamente, cuando yo ya empecé a beber, fue, fue, son mis amigas de hace 10 años, sí. eh, bueno, no desde que te dice, bueno, sí, 10, ya tengo 27. Pero las hice ya como con mis intereses, ¿no? Que mi interés era salir, conocer niños, ir a fiestas, ir a antros. Entonces así nos juntamos. No son mis no. amigas desde chiquitas.
1: Ah, son mis okay. amigas
2: de hace 10 años. Y sí. de esas, 5 están hoy en doble A, pero de estas 5 que sobran, 2 tienen el problema y hoy no están en doble A, ¿no? Y tienen problemas ahora con drogas.
0: Ay, pues muchísimas gracias Natalia, no, de verdad gracias a
2: por invitarme.
0: No, encantados, encantados de haber contado contigo y ojalá tengamos la oportunidad de vernos en persona en alguna de nuestras visitas a Ciudad de México.
2: Sí, estaría padrísimo. Muchas gracias. Bueno, ojalá pues, que le tiro a alguien.
0: bueno pues un abrazo y que estés muy muy bien. Igualmente, saludos. Bueno, un adiós, abrazo
1: bye.